0: Muy bien, bienvenidos amigos nuevamente, eh, Memo Cabazos los saluda, esto es Pláticas Caninas, como ya saben ustedes, una plática entre amigos y como siempre agradeciendo a todos los que nos escuchan y haciéndoles saber que esto es una plática entre amigos que tiene como propósito entretener y aportar nuestros puntos canófilos. Desde Chapala, Jalisco, allá en México, Francisco Aviña, ¿estás por ahí? Honduras, mismo, ¿cómo andas? Bien, pues aquí, un placer saludarte. ¿Qué, ¿Qué, te echaste pajarete en la mañana o qué?
1: Ahora no, ahora me levanté tarde, ahora sí, sí le gerré, por así decirlo, este, a la Bien, hora de...
0: nuestros amigos de allá de España y de otros lados que no están familiarizados con el término, explícate qué es el pajarete para que... El pajarete
1: es una delicia gastronómica, este, de México, diría de, de, de mexicana. Este, es leche bronca, este, alcohol al gusto, si le quieres poner, le puedes poner, si no, no hay problema, café y chocomil y azúcar, y eso, mientras que ordeñas a la a la vaca o, o chiva, y sale, y sale, este, eh, a la hora, en la mañana, muy en la mañana, es una, es un placer tomarse un buen pajarete viendo, pues ya, ya, ya va a estar amanecido, entonces es, es eso, es más una, una, una práctica de, de rancheros, por así decirlo.
0: Excelente, pues me parece muy bien que te estés creando en ese tipo de entornos y también quiero hacer mención de que Perú salta al tercer lugar de nuestras audiencias de, nos, o, de las personas que nos escuchan, muchas gracias a todos, algunos ya se han comunicado con nosotros y nos gustaría saber quién es el despistado que nos escucha desde Alemania Alemania nos escucha, en, apareció esta semana, ya nos escuchan allá y pues obviamente ¿Tenemos tiene que ser alguien que hable español, dime.
1: Tenemos oyentes de Alemania.
0: Es correcto. Es Hasta correcto.
1: Ahorita. Uy, me tienes muy mal.
0: Pues sí, ya tenemos a alguien de allá de Alemania. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les recordamos el grupo de Facebook, Pláticas Caninas, anexense ahí. El número ha estado siguiendo a buen ritmo y pues esperamos muy pronto, ser más para ir siempre mejorando. ¿Qué tema se te antoja para el día de hoy, Francisco? A ver.
1: ¿Cómo elegir un perro para show? Es un tema es un tema que creo que le podemos sacar mucho provecho y dale y que, no, que nos va a dar mucho para hablar en este, en este bonito episodio.
0: Me parece bien. Mira, pues yo te voy a hablar desde mi perspectiva, de mi propia experiencia. Yo cuando llegué a los, al Club Canófero de salpillo como ya lo he platicado en algunas ocasiones, no sé si aquí en este podcast o en alguna otra entrevista, no sé, eh, yo llegué a las posiciones y ya tenía algunos perros, tenía un labrador, y casualmente me encontré una Dachshund pelo corto, una perrita roja, que le puse por nombre Brigitte, y a esos dos perros yo les saqué CPR, y con esos dos perros se hicieron campeones y fueron mis primeras experiencias dentro del ring poco antes de que alguien más que sabía menos de manejo que yo, que era bastante poco, eh, me pidiera que le ayudara a manejar a sus perros y fue donde empecé yo a familiarizarme y a hacer mis pininos en el, en el tema del manejo. Y pues me trae a la reflexión de que no todos empezamos con el perro correcto. Estos perros eran prácticamente de, de una calidad muy apenas y un día te cuento la historia de cómo cómo llegó Brigitte a la casa y por qué decidimos que se quedara, que era la, la Dax en miniatura. Una perra muy simpática. Bueno, en fin, decía yo que pues es importante, si uno quiere sobresalir en esto de los perros, tener un buen perro y pues si empiezas con el pie derecho, obviamente el camino se va a hacer más fácil. ¿Cuál fue tu primer perro de exposición? ¿Mi primer perro mío o
1: con el, con el que por primera vez competí? Explícame, qué. Por...
0: Pues explícanos rápidamente, no te alargues tanto, porque ya sabemos cómo eres, eh, los dos, los dos.
1: El primer perro con el que competí fue un Wells Corgi Pembroke, que me hizo, me hizo favor de prestarme mi tío, mi, mi tío de cariño, por así decirlo. Germán Mora, al cual le mando un, un gran abrazo hasta Estados Unidos, que ahorita están trabajando ya. Y mi primer perro de exposición mío, si mal no me equivoco, fue un Danfer de Fernando Aldana al cual un día nos gustaría que, que estuviera aquí en este programa, llamada Darty. Es este, una perra que, que lamentablemente se murió, este, una, una labrador, y que, que, pero con muy buenas memorias de, de mi querida Darty y, y le pongo sacar el campeonato. Ese fue, este fue mi primer perro como bien de exposición mío.
0: ¿De, ¿De qué color era?
1: era Se me fue el nombre, bien el color, y también tú me correges pero era amarillita se me fue el nombre.
0: Sí, es amarillo, amarillo, sí, muy bien, puede ser amarillo, dorado, chocolate o negro, no hay, no hay mucho para dónde, aunque ahora ya el red fox agarrando un poquito de fuerza acá en Estados Unidos, que está dentro de los, ok, pero esta es harina de otro costal, un capítulo de los colores de las razas, eso está, está interesante también, pero bueno, como decía, bueno, lo primero para tener un perro de exposición, lo más básico es, como sabemos que registro. Porque los puntos, a nuestros amigos que son nuevos, los puntos del campeonato tienen que ser asentados en algún lado y para eso sirve el registro del perro, por supuesto, ¿no? Pero no basta con eso. Hay muchos perros que tienen registro y que no son calidad de exposición. Yo pienso que para empezar es eso. Debes empezar con un perro que es calidad de exposición, que tu bolsillo, lo más alto que tu bolsillo te permita comprar, obviamente. Y pues que sea un perro de decente para arriba, un perro que cuando haya competencia pues tenga alguna oportunidad, ¿no? Porque si no es muy complicado, pero bueno, esto es muy obvio. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que tú recomiendes para, para, para lograr este objetivo, Francisco? Para
1: lograr este objetivo yo recomendaría principalmente ver, comparar calidad-precio, porque a lo mejor hay muchos creadores en México, decía, bueno, no muchos, algunos, que venden sus perros que son de muy baja calidad, como si fueran perros para ganar Westminster, por decir, por poner un comparativo. Entonces, este, lo principal es comparar calidad-precio, calidad del perro y, y el precio en que lo venden, y de ahí, y de ahí este, ver cualidades del perro, movimiento, estructura de este, dientes, y, y de ahí ya, ya elegir al, al perro. Y también identificar bien la, el tipo de perro que tú quieres. Obviamente tú quieres un perro para estar en un departamento, pues a lo mejor va a ser un pug, un bulldog inglés. Sí, pero
0: espérame, espérame, te me está saliendo la canasta. Estamos hablando de que los que empiezan y van a tener su primer perro de exposición no saben ver cómo es una mordida, no saben de movimiento. Entonces ya te me estás adelantando, ¿no? Ese sí, obviamente cuando ya tienes una experiencia te puedes ir por eso. Pero vamos a decir que una persona llega a la exposición a tu tienda ahí a curiosear y ve tu boxer o ve tu corgi o el perro que tengas ahí en la mesa y te dice, ¿cómo hago para conseguir uno de buena calidad? Eh, ¿Cuáles son las acciones que hay que tomar para, para lograrlo?
1: Primero estudiar de, de la raza ver, este, ver, ver algunos videos leer tanto estándar y ahí este, mm, eh, contactarte con algún creador y adquirir el perro y, y vuelvo a decir, el precio es algo que se debe tomar mucho en cuenta. Y también ayudarte con muchos manejadores que, que te puedan dar la opción de que te ayuden a, a elegir el perro un perro de,
0: de buena calidad. Bueno, lo que tú dices es que hay que educarse un poquito, ¿no? Leer el estándar, estar familiarizado con cómo son los colores y e investigar, preguntar en tu entorno cercano, en las ciudades cercanas, quiénes son los principales creadores, quiénes han tenido los, los logros más destacados en exposición y pues quién tiene la mejor reputación de venderte buenos perros ¿verdad? No, no todos los que ganan venden buenos perros, hay veces que los buenos siempre los quedan ellos, entonces pues ahora sí que estudiar la situación y, y tener una idea de, de cómo es uh, yo pienso que también es importante cuando te acerques al creador hacerlo de la manera correcta hacerle notar que eres alguien que ya se ha iniciado en la raza pero que tienes la capacidad de estudiarla, que tienes el interés suficiente para haber repasado un poquito el estándar y, y estar, estar situado con el tamaño de los perros y un poquito de las líneas y esto y lo otro, ¿no? Cuando una persona llega así ante un creador, pues es muy fácil que tenga acceso, o más fácil, vamos a decirlo, que a la posibilidad de que le vendan algo, algo bueno o algo, o algo un poquito... Que si llegas nada más como que quiero comprar un perro, ¿no? Eso es muy importante. ¿Tú qué opinarías de las, vamos a decir, de la reputación de los creadores y de las, los diferentes tipos de creadores que existen?
1: Uy, este, primero que nada, hay en México hay muy buenos creadores de, de muchas razas, en Boxer tenemos a Arturo Jameson y demás, este, opinaría que que normalmente los, los creadores mexicanos los de buena calidad son muy accesibles los que saben de, de la raza que llevan varios ya varios años creando son muy accesibles y hay algunos o, o algunas este creadores o creadoras obviamente este que llevan muy pocos años creando y que no tienen los el el pre, o sea, los, eh, por así decirlo el mérito destacado y te tratan con la punta del pie
0: Ok, Entonces...
1: sí, estoy de acuerdo,
0: pero vamos a, la, vamos a las acciones. Una creamada de 10 cachorros, de 9 cachorros, generalmente el creador te va a separar tres para él, o, o uno que ya tiene vendido, o cuatro. Vamos a suponer que a ti te ponen, llegas a la casa de la persona, y te ponen cuatro cachorros en un corral, de la raza que sea. O ponme una raza de ejemplo, ¿qué, qué, ¿en, ¿en qué te fijarías tú?
1: ¿En qué? En el carácter del perro lo principal en el carácter, que a la hora de, de que el perro esté en un, por así decirlo, en un, que los tengan en una maternidad, por así decirlo, y que lo saquen al, al jardín, ver cómo es el perro, en el carácter del perro. Si el perro dice, ok, de aquí soy, de aquí yo mando, este, que, que anda atento, y eso, eso es lo que más me, me fijo. Y, este, en cómo, en el movimiento del perro, porque obviamente un perro cachorro, un perro que ya, que ya trota, ya hace sus primeros pasos, este, se va empezando a ver la calidad. Algo que también es muy importante, mi querido Guillermo, este, elegir el perro para Junior Handler.
0: ¿Tú qué opinas de ese tema? ¿Cómo, ¿Cómo puedes elegir un perro para Junior Handler? Bueno, es una situación un poquito diferente, porque el primer escenario que planteamos era conseguir un cachorro. Claro que si la persona que empieza puede comprar un perrito un poquito más grande, Va a haber más garantías, ¿no? El perro ya va a tener una definición de mordida y unas características un, más definidas. Cuando compras un cachorro de menos de cuatro meses, todavía tiene la opción de, de irse por el mal camino, de, de, de presentar faltas graves. Pero volviendo a lo, ahorita hablamos de lo del junior, pero volviendo a lo que yo decía, yo también enfatizo mucho en el temperamento. El cachorro debe de no tener miedo de separarse de los demás, debe de verte a los ojos, debe de venir a ti, debe de tener una conexión siempre estrecha. Y es importante, pues, prácticamente toda, de cualquier raza, ponerlos en la mesa para apreciar las proporciones, para verle bien los pies, para ver su, su estructura en general, si ya denota algo las angulaciones y como decía, pues cada quien que va a escoger un cachorro debe de llegar con alguna idea de qué es lo que de lo que se debe ver no sabemos que pues toma tiempo hacer el ojo y todo eso ahora en el caso de los juniors pues si vas a comprar un cachorro pues el proceso sería igual pero es muy importante no porque si no tienes un perro que trabaje adecuadamente en juniors pues la verdad es que Vas a llegar muy poco lejos, y eso tú lo sabes bien. Sí, este, yo yo tengo la creencia este que,
1: que el perro en el en el junior handler sí es un, buen, un buena, una
0: buena herramienta. Niño manejador, ¿no? Porque ahora andas muy como gringo. Sí. que ya, ¿Ya te crees gringo? ¿Qué onda?
1: No, no, es que ya, ya me he acostumbrado a decir junior handler, ya es, ya es costumbre, ya es, por así decirlo. No, no cabala, pero ya es tradición. Junior handler, niño manejador, ya. Ya me puse gringo, pero yo siempre he creído que para el niño manejador, y, lo, y ahora sí largo, como en modo mexicano, este, largo, ok, he creído que, que el perro sí es una buena herramienta, obviamente si tienes un buen perro, un perro que te trabaje muy bien, puedes lucirte más, pero obviamente el, hay, hay que enfatizar esto, que a la hora de juzgar ni, niño manejador o junior handler como le quieras llamar, al que van a juzgar es al, es al, es al, niño, es al niño manejador, al, al joven o niño manejador entonces obviamente es una buena herramienta, pero también hay que tener esto muy en claro, al que, al que juzgan es al niño manejador, y no por tener un perro que ya uy, ha ganado, a lo mejor el ha ganado cuanta cosa haya vas a ganar, no porque al fin y al cabo el que te están juzgando es a ti
0: a ver, resúmelo en cinco puntos si cinco quieres pu coger, vamos a decir, un cobrador dorado o como dirías tú, golden retriever <risa> eh, ¿Qué, ¿En qué te fijarías? ¿Cómo debe ser ese perro que tú escogerías?
1: Eh, para niño manejador, este, sí. con carácter. Y lo, lo más principal, pa, este, eh, primordial para mí, en, a, a la hora de elegir un perro, ese para todas las razas, o para niño manejador, es el carácter. Eso es lo que más me fijo, que el perro tenga carácter, que el perro le, o sea, le guste el show. Lo segundo, ¿qué tan fácil es de manejar el perro? Hay perros que, que por características son muy... Muy ansiosos, muy inquietos. Lo, te, lo, lo tercero que, que también me fijo mucho es cómo se adapta el perro a mí y cómo me adapto yo al perro. ¿A qué voy con esto? De que si yo y el perro llegamos, por pues así decirlo, a entendernos dentro del ring, las cosas van a funcionar mejor. Y si no, va a ser una, una guerra interminable de que el perro yo lo hago por acá y este güey me hace por acá. Entonces, es, es, el, es en lo que, también otra cosa en la que, que me fijo. Ya por, te voy a decir cuatro. Y por cuarto y último, cosa que, que yo me fijo mucho, es las características del perro. ¿Cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos? Para sobresaltar lo, 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 las virtudes y tratar de, de que no se van tanto los defectos. Eso me fijo yo. En, no, es la labor
0: rica. del niño. Ese cuarto que me dices es la labor del, del manejador. Sí, 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 sí pero eso no, eso no depende del perro. Eso ya, ya es otra cosa. Pero para mí es importante, yo pienso que sí, pues la conexión, un perro que sea... Que, siempre, que sea más de temperamento muy estable, que se asuste muy difícilmente, y que sea activo, no es que no es un perro que tengas que andar arrastrando, muy importante, que no tenga miedo de mirarte a los ojos, que sea extrovertido, que la cola, si es un golden, pues que la cola la mueva lo más posible, por supuesto, y el gringo es eh, un perro alegre, pues siempre, gringo, siempre va a ser más atractivo a la vista, ¿no?
1: si sí, ya sí, el gringo soy yo, se dice cobrador, ¿verdad? mi querido especialito
0: pues, ya ves, así me pasa a veces de juntarme contigo, como que aquella vez que te pintaste el pelo de güero, ya, todo el mundo te confundía.
1: Este, no, tú te lo pintaste azul, mi querido, mi querido amigo, pero bueno, <risa> eso ya es dato total. Ahora sí que, me acuerdo, bueno, ya cambiando un poquito de tema, dando, o sea, ya dando, cayéndonos un poquito del carril. Sí. Que tú dijiste que el, eh, el hashtag juntos éramos dinamita, y la explosión fue de todos colores, Domini con, con azul, tú con
0: con tres colores, ¿no? Y parecía la bandera de México. Pues sí, pero pues ya esos fueron, fueron otros tiempos, ya quedamos atrás y ahora hay que mirar para adelante, pero sí, definitivamente la pasamos muy bien ese verano. ¿Algo que quieras agregar, Francisco? Para irnos ¿Sí? despidiendo a nuestros amigos.
1: Este Sí, que, que, que se van a adquirir un cachorro, que traten de buscar esas virtudes este y, y, que, elijan, y que elijan bien la raza, porque hay gente que, que elija una raza que que nomás no se, no se adaptan ni la raza a ellos ni ellos al, a la raza. No sé si sí. que
0: también es importante la paciencia, no, no agarrar algo de la primera camada, de la primera oportunidad. Simple. Yo creo que, eso que también ver opciones, ver dos o tres camadas, eso te educa un poco y, y te da más punto de comparación. Sí, bueno, también este también hay que ver, eso no me acuerdo si lo dije no, y si, y si
1: no lo dije, lo, lo digo por, por primera vez: ver la trayectoria del creador. Y voy a enfatizar en, en Arturo Jameson, un gran amigo, esperemos que, que en algún momento venga este programa, eh, que, que Arturo tiene una gran trayectoria y pues, sus perros lo han demostrado. Entonces para mí es uno de los creadores que, que sin duda tienes la opción de, de que agarras un, un perro de él y tienes la, este, eh, una cierta garantía de, agarrar, de que tienes un buen perro. Y te lo ¿no? digo como ejemplo.
0: Por supuesto, como ejemplo, porque sabemos que en México hay muchos, muchos creadores sí, y, muchos que, y en varias partes creadores, que y... tienen buena trayectoria y, y pues sí, son lo digo, conocidos.
1: Lo, lo digo como ejemplo y me podría ir dos, tres horas hablando de grandes creadores mexicanos y extranjeros pero a Arturo y a son lo digo como ejemplo y, y mandarle un gran saludo y esperemos que, que en algún momento venga a este programa.
0: Muy bien, ¿cómo te encuentras en las redes sociales, Francisco?
1: Francisco Aviña Barragán este, en Instagram f 27
0: Muy bien, y a mí me encuentran eh, tanto en YouTube como en Facebook eh, en YouTube Docs Connection, en mi WhatsApp personal docsconnection.net y en el Facebook Memo Cavazos Docs Connection. Francisco, un placer, despídete no seas como eres soy. y saludos a todos los que nos escuchan
1: y y que nos digan temas, que se animen, que no tengan miedo al éxito.
0: Recordemos que su opinión importa. Esto ha sido todo por hoy de Pláticas Caninas. Y no se les olvide... ...está por venir.